0: LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Research to Go, der Unternehmenspodcast der LBW. Mein Name ist Clemens Bunschow. Ich darf heute wieder Ihr Gastgeber sein und wir wollen heute einen näheren Blick auf unseren Mittelstand richten. Ich freue mich sehr, dass ich ein guten Kollegen und Mitarbeiter aus meinem Team, Andreas da Grasser bei mir habe. Er ist unser Experte für die Mittelstandsanalyse und er hat vor kurzem eine neue Studie, den sogenannten Mittelstandsradar, veröffentlicht und hat hier einige, meiner sich gewinnbringende Erkenntnisse zutage gefördert und darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Deswegen schön, dass du da bist, Andreas. Hi.
1: Hallo Clemens, freut mich auch.
0: Okay, Andreas, das Sonderthema der diesjährigen Befragung oder das Hauptthema war Resilienz im Mittelstand. Zu Beginn eine etwas generelle Frage. Was bedeutet Resilienz überhaupt und warum ist es im Zusammenhang mit dem deutschen Mittelstand so wichtig aus deiner Sicht? Ja, Resilienz ist ja ein Begriff aus der Psychologie
1: und der beschreibt sozusagen den Prozess, in dem eine Person auf gewisse Veränderungen oder Herausforderungen mit seinem Verhalten reagieren muss. Das hat wiederum verändert. Und es ist eigentlich die Widerstandsfähigkeit im engeren Sinne damit gemeint. Und darunter fallen halt, wenn man es auf die Unternehmen bezieht, gewisse Präventions-, Erkennungs- oder Reaktions- oder Wiederherstellungsfähigkeiten. Und das immer in Bezug auf stressvolle Umstände, die mhm. halt
0: eingetreten sind. Was könnte das zum Beispiel sein?
1: Ja, das waren jetzt beispielsweise in den letzten 15 Monaten natürlich die Angebots- und Nachfragebedingungen durch die Corona-Krise. Das war ja eine einmalige Situation, da haben sich beide Schocks überlagert und wir haben ja gesehen, dass Lieferketten abgerissen sind, mhm. dass operative Planungsunsicherheit geherrscht hat, dass es existenzbedrohliche Liquiditätsengpässe gab und genau darauf musste sich halt dann der Mittelstand einstellen und damit leben, mit der Situationslage. Und wir haben uns im Research dafür interessiert, wie sind die Unternehmen durch diese Krise gegangen? Was haben sie in ihrem Risikomanagement verändert? Wie haben sie sich im Bereich der Digitalisierung angepasst, um auf die veränderten Umstände zu reagieren? Mhm. Und hierzu haben wir dann Ende April, Anfang Mai, rund 320 Unternehmen aus dem LBBW-Kundenkreis befragt. Davon waren 70 Prozent in der Industrie, 30 Prozent im Dienstleistungsbereich. Und dann konnten wir dann gut einen guten Einblick gewinnen in deren aktuelle Geschäftslage, in die Digitalisierung, in das Risikomanagement und zum Schluss in die generelle Einschätzung ihrer Resilienz.
0: Nach gut einem Jahr Corona-Pandemie wirklich Krise historischen Ausmaßes und natürlich auch für den deutschen Mittelstand. Andreas, wie würdest du die Lage des Mittelstands aktuell einschätzen?
1: Anfangs würde ich erstmal das makroökonomische Umfeld ein bisschen skizzieren wollen. Also, wir haben ja jetzt gerade die neuen Einkaufsmanager-Indizes gesehen aus dem Euroraum und aus Deutschland. Die sind ja weiter gestiegen und sind längst über der 60-Punkte-Marke im expansiven Bereich. Das Gleiche gilt auch für Dienstleister. Also wir haben einmal das verarbeitende Gewerbe, einmal die Dienstleister. Und die Divergenz zwischen diesen beiden schließt sich so langsam, höher, mhm.
0: höher. Wir holen auf, ja.
1: Genau, also der Nachfrageeffekt kommt, mhm. auch im Konsum, im Privaten. Und... Dementsprechend verbessern sich auch hier die Aussichten. Und unsere Volkswirte haben ja schon prognostiziert, dass wir dieses Jahr mit 3,2% BIP-Wachstum rechnen, nächstes Jahr dann die 5,5%. Alles auf Grundlage der Nachholeffekte und diesen Schub. Und wenn wir dann mal weiterschauen in der Industrie im Detail, da kann man ja sehen, es gibt die Auftragseingänge, die Industrieproduktion und die Auftragsbestände, die sind ja schon seit jeher, seit dem Krisentiefs gestiegen und haben jetzt schon fast wieder die Niveaus der Vorkrise erreicht. Ich kann mich jetzt bloß daran erinnern, die Exporte im Mai 112 Milliarden Euro Kalender und Saison bereinigt. Es ist nur noch ein klitzekleinen Hauch davon entfernt, wie sie im Februar 2020 waren. Dann schauen wir auch nochmal auf das GfK Konsumklimaindikator. Da kann man dann sehen, ja, der Konsument fast wieder Vertrauen. Die Stimmung steigt, die Anschaffungsneigung, die Einkommenserwartungen, aber auch die Konjunkturerwartungen haben jetzt zur Jahresmitte noch mal etwas angezogen. Und wir sehen auch bei den Insolvenzen letztendlich, dass die große Pleite abgewehrt werden konnte durch Corona-Hilfsmaßnahmen, durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Und so zeigte dann die Umfrage letztendlich Anfang Mai, dass rund die Hälfte der Unternehmen gesagt haben, ja, wir fühlen uns eigentlich recht gut. Es ist fast wie Business as Usual. Und im Hinblick auf die Geschäftsaussichten im zweiten Halbjahr sagten auch zwei Drittel der Unternehmen, ja,
0: das Licht am Ende des Tunnels wird heller. Das ist aber ganz erstaunlich eigentlich, weil wir ja im Mai schon die Lieferkettenprobleme gesehen haben und vor allem die, die Staus im Cargo-Bereich, ne, an den weltweit wichtigsten Häfen in Shanghai beispielsweise, weitere in China, aber auch an den Häfen der Ostküste in den USA und auch in, in Hamburg und in Rotterdam hierzulande, ja. Und da frage ich mich schon, wie da so eine optimistische Erwartung bei der Umfrage auch rauskommen konnte.
1: Ja, die haben ja immer noch gewisse Belastungsfaktoren, die sie spüren. Mhm. Und es sind gerade, allem voran wurde da erwähnt, na, die Rohstoffpreise und die Beschaffungsrisiken sind mhm. ganz oben. Allerdings gibt es auch noch hier und da dann Lieferkettenunterbrechungen, die dann sehr stark aufs Gemüt drücken. Und das sind so die dominierendsten Sorgen, die der Mittelstand gerade noch hat. Und da muss ich einfach das Angebots-Nachfrage-Verhältnis langsam, aber sicher wieder einpendeln, damit es da wieder zu einem Normalzustand kommt.
0: Also neben dem Megathema Nachhaltigkeit gibt es kaum ein Thema, das so heiß und kontrovers auch diskutiert wird in der Öffentlichkeit wie die Digitalisierung. Die Digitalisierung der Wirtschaft, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und eben natürlich dann auch die Digitalisierung des deutschen Mittelstandes. Und da habt ihr, Andreas, ja auch explizit zu befragt. Und mich würde interessieren, wie stehen denn die Mittelständler aus ihrer Sicht in Sachen Digitalisierung da?
1: Ja, die Mittelständler, die müssen sich letztendlich im Vergleich zur eigenen Branche einschätzen. Und wie in den Vorjahren auch, haben wir dann ein selbes Bild gesehen oder ein ähnliches Bild gesehen, dass sie sich sehr gut bis befriedigend einschätzen. Überraschend war etwas, das auf einer Schulnotenskala von 1 bis 6 fast die Hälfte bei der Note 3 tendiert. Mhm. Und 3 die, tut kein weh, oder? 3 tut kein weh. <lacht> nee, ist auch gut im Vergleich zum Vorjahr, was da gefragt wurde. Nämlich, da war der Anteil noch etwas höher. Jetzt mhm. sind sie in die Note 2 gerutscht. Aber wir haben auch gesehen, dass diejenigen, die die Note 1 sich gegeben haben und Top-Performer 2020 waren, jetzt so langsam realitätsnähere Erfahrungen gemacht haben und realisiert haben, wo sie eigentlich wirklich stehen dann kam es zu einer kleinen Verschiebung hin zur Note 2. Aber sei es drum, das ist absolut okay. Wenn man auch jetzt in die Unternehmen selbst reinschaut, im Detail, da kann man dann sehen, dass sich jedes Unternehmen seinen eigenen Managementstamm sozusagen mit auch einer befriedigenden Note bewertet, wenn es um die digitalen Kompetenzen des Managements geht. Und die Note 3, die müsste auf jeden Fall noch etwas besser werden, weil Letztendlich hast du es ja gesagt, die digitale Transformation muss vorangetrieben werden, sei es bei den analogen Prozessen oder bei den Dienstleistungen, bei den Produkten, die man bewirbt. Dementsprechend ist es halt wichtig, dass das Management die eigenen Mitarbeiter befähigt, natürlich die digitale Transformation voranzutreiben. Und das kann nur geschehen, wenn beim Management im Rahmen des eigenen Aufgabenprofils wirklich zu sehen ist, ich verstehe Technologie, ich weiß, was KI ist, was Big Data ist, was Predictive Analytics ist. Und auch Spezialsoftware, die ich nutzen müsste. Das muss ich meinen Mitarbeitern an die Hand geben, damit sie auch dafür arbeiten, dass Unternehmen noch in Jahren existiert wird, in Zukunft.
0: Würdest du sagen, dass da auch wirklich ein, ein Wandel im Mindset von Nöten ist, gerade jetzt auch im, im Upper-Management? Oder denkst du, dass das eigentlich im Großen und Ganzen schon angekommen ist? Nee, da müsste noch viel mehr Exponierung stattfinden im
1: höheren Management. Also die eher jugendlichen ambitionierten Nachwuchstalente und Kräfte. Die gehen da sehr offen rein und werden dann vielleicht oft vor den Kopf gestoßen, was sie dann im Unternehmen sehen und machen dürfen und machen können. Und dementsprechend muss das Management halt eher offen sein und vielleicht auch sogar eine Art Reverse-Mentoring anbieten, damit einfach mal die Jugendlichen, die neuen Generationen, die mit digitalen, affinen mit Technologien auch schon aufgewachsen sind, einfach sagen, ich zeige euch mal etwas, und dementsprechend kann auch das Management davon noch was lernen, von den eigenen Mitarbeitenden.
0: Und wird auch genug investiert in Digitalisierung. Wo steht denn Digitalisierung auf der Investitionsagenda der Unternehmen Andreas?
1: Ja, bei rund der Hälfte der Unternehmen steht das, auch wie im Vorjahr, schon ganz oben. Also wir haben da einmal die Digitalisierung der Produkte und der Dienstleistungen, aber auch die Erneuerung der IT-Infrastruktur. Jeweils mehr als 50% sagen, das sind unsere Top-Themen. Und das bilde ich erfreulich, weil sich das nochmal verbessert hat. Also der Anteil der Unternehmen wurde mehr in diesen beiden Kategorien. Wenn man jetzt mal schaut, wie ernst die Unternehmen das meinen, gucken wir einfach auf die zu investierenden Beträge. Und da haben im Vorjahr noch ungefähr 48% Prozent gesagt, wir investieren zwischen 250.000 und einer Million Euro jedes Jahr für die nächsten drei Jahre. Dieses Jahr sind es nur noch 39%. Es ist etwas weniger geworden. Das ist nicht schlimm, weil gleichzeitig ist der Anteil der Unternehmen, die mehr investieren wollen als eine Million Euro jedes Jahr für die nächsten drei Jahre, ist gestiegen. Und das ist sehr schön zu sehen, wenn man dann da von 16% Prozent der Unternehmen auf 21% Prozent kommt und sozusagen mehr Unternehmen hat, die jetzt da noch mehr investieren möchten. Da sieht man doch, dass der Mittelstand das sehr ernst meint und auch dann merkt, wir müssen mehr in Maßnahmen investieren. Und gerade um das Unternehmen resilienter zu gestalten, kann man ja in Mitarbeiterweiterbildungen investieren. Man kann auch in die eigene Cyber-Security, also in die Cyber-Resilienz investieren. Wird Dort immer die wichtiger. Genau,
0: eben. Wir hören, die Überfälle sind ja schon, man kann sagen, moderne Raubüberfälle, die in den USA vor allem stattfinden, aber eben auch in Europa. Und da wird Cybersecurity in den nächsten Jahren wahnsinnige Budgets noch verschwinden. Und es ist auch
1: der Dreh und Angelpunkt, gerade um in die eigene Resilienz zu investieren und diese zu verbessern, weil hier gibt es, wie du sagtest, ja die Angriffe, hier gibt es auch die Sensibilisierungsmaßnahmen für die Mitarbeitenden, hier kann man Szenarien simulieren und Stress testen. Und das ist eine gute Ausgangsbasis, dass hier mehr als eine Million Euro investiert werden wollen bei rund 20 Prozent der Unternehmen. Natürlich gibt es noch Verbesserungspotenziale bei denen, die es nicht tun können oder wollen. Aber es sollte zumindest immer noch ganz oben auf der Investitionsagenda mal
0: angepeilt werden. Apropos Risiko. Wie hat sich die Corona-Krise in Summe auf die finanziellen Risiken der Unternehmen ausgewirkt, deiner Meinung nach? Also wir haben
1: ja Ende April, Anfang Mai befragt... Da sind wir ja schon mehr als einigen Jahr in der Krise gewesen. Und da haben sich dann so 45% der Unternehmen selbst eingeschätzt und gesagt, sie nehmen kaum noch Risiken wahr. Aber man darf nicht außer Acht lassen. Immerhin ein Drittel nehmen immer noch ein gestiegenes finanzielles Risiko wahr. Und gerade bei diesem einen Drittel, das sind immerhin 100 Unternehmen gewesen von den 320. Also da hat man dann doch schon gesehen, es gibt noch Probleme. Und interessanterweise war es so, dass es weniger einen Unterschied zwischen der Industrie und Dienstleistern gab, sondern eher einen Unterschied bei den Unternehmensgrößenklassen. Also mhm. bis zu 100 Millionen Euro Umsatz war das Risiko mehr und gestiegener wahrgenommen worden, als bei den Unternehmen über 100 Millionen Euro Umsatz. Weil die haben tendenziell gesagt, wir nehmen kein Risiko mehr wahr, was irgendwie erhöht oder niedriger gewesen wäre. Nehmen wir jetzt einfach mal diese 100 Millionen, Unternehmen, die gesagt haben, das Risiko ist gestiegen. Was hat die jetzt am meisten betroffen? Da waren es ja wie gewohnt die Bonitäts- und die Liquiditätsrisiken, aber auch halt ganz oben anfangs wie erwähnt die Beschaffungs-, die Rohstoffrisiken, die da immer noch vorherrschen. Wir haben es ja gesehen, jetzt gerade seit Anfang des Jahres ziehen da die Preise für Industriemetalle enorm an, für Energie. Da kann man den Bloomberg Commodity Index mal anschauen und das ist das, wo der Mittelstand gerade noch die finanziellen Risiken sieht und mit
0: denen der noch umgehen muss. Und welche konkreten Maßnahmen haben die Unternehmen jetzt durchgeführt, um ihr Risikomanagement anzupassen, zu verbessern?
1: Ja, also um sich der veränderten Situation anzupassen, da führen die Unternehmen halt unterschiedliche Maßnahmen Risikomanagement durch und ganz oben stehen halt jeweils 50% fast der Unternehmen die allgemeine Anpassung der Risikomanagementpolitik im Unternehmen, aber auch der Aufbau von Liquidität. Und an zweiter Stelle sehen wir schon, dass sie sich auf die konjunkturelle Erholung vorbereiten. Sie wollen ihre Lagerhaltung, ihre Lagerkapazitäten verbessern. Sie wollen aber auch ihr Working Capital optimieren. Und das ist eine sehr bemerkenswerte Sache, das schon nach einem Jahr der Krise schon zu sehen, wie sie sich jetzt adaptieren wollen und somit auch ein kleines Spielbuch haben für zukünftige Krisen.
0: Der letzte Punkt der Befragung im Mittelstandsradar bezieht sich auf Resilienz im Allgemeinen und nach all den gewonnenen Erfahrungen und getroffenen Maßnahmen, wie schätzen jetzt die Unternehmen ihre Widerstandsfähigkeit ganz konkret gegenüber zukünftigen Krisen ein?
1: Fast jedes dritte Unternehmen verfügt jetzt über Fähigkeiten, die Krisen schnell zu erkennen. Und Jedes zweite Unternehmen ist jetzt in der Lage, mittlerweile auch die Krisen einzudämmen. Und fast jedes Unternehmen kann jetzt schon auf die Krisen reagieren. Und das zeigt sich dann auch eben in der Selbsteinschätzung, da sind es fast 15 Prozent der Unternehmen, die sagen, wir fühlen uns gegenüber zukünftigen Krisen sehr gut gewappnet. Fast zwei Drittel sagen, wir sehen uns sehr solide vorbereitet. Und leider gibt es dann halt dann noch 20 Prozent in Summe, die dann sagen, ja, wir haben da noch Nachholbedarf, wir müssen da noch ein bisschen was tun, weil mittlerweile sind wir immer noch mittelmäßig oder
0: schlecht unterwegs. Welche strategischen Ziele gegen die Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise priorisieren die Unternehmen? Die Unternehmen wollen natürlich ihre eigene Resilienz
1: verbessern und haben dafür halt auf die Prioritätenliste ganz oben strategische Ziele gestellt, wie zum Beispiel allem voran die Kostensenkung oder die Verbesserung der Kostenstruktur. Ich habe das ja eingehend schon mal erwähnt. Wir haben ja die Investitionen in Digitalisierung und IT-Infrastruktur und wir haben halt gesehen, dass weiter unten halt die Investitionen in Grundstück und Gebäude zurückgegangen sind. Das ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass vermehrt Homeoffice mobiles Arbeiten angeboten wird. Und hier sehen wir dann halt auch, hier kann man gewerbliche Fläche abkündigen, kann Fixkosten sparen. Und hier sehen wir, dass dann wiederum bestätigt, man möchte gerne die Kostenstrukturen verbessern. Und an zweiter Stelle auf der Prioritätenliste ist es eben die Material- und Energieeffizienz. Und hier sehen wir, dass eigentlich zwei Faktoren sehr gut miteinander harmonieren können. Einerseits die Kosteneinsparung, andererseits Nachhaltigkeitsaspekte. Die gehen Hand in Hand und jetzt sehen wir dann, dass dadurch halt Nachhaltigkeit ein Unternehmen ja auch resilienter gestalten kann, gerade wenn man sich die Prioritätenliste anschaut. Optimistisch stimmt auch weiterhin, dass die Unternehmen sagen, sie würden jetzt gerne mehr in neue Märkte expandieren, um ihre Erträge zu steigern und zu guter Letzt wollen sogar 22 Prozent der Firmen Akquisitionen durchführen dieses Jahr. Und dementsprechend wird auch der MA-Markt in Europa wahrscheinlich zur zweiten Jahreshälfte weiter anziehen.
0: Ja, vielen Dank, Andreas, erstmal bis dato. Zum Schluss würde mich als letzten Punkt noch interessieren: Was war denn für dich persönlich jetzt als langjähriger Mittelstandsbeobachter und Analyst das Überraschendste in den Antworten des diesjährigen Mittelstandsradars? Also so lange
1: wie ich jetzt den Mittelstand schon anschaue, kann ich sagen, hat mich sehr gefreut, wie der Mittelstand mit der Krise umgeht. Die Art der Krisenbewältigung, wie flexibel sie waren, wie sie sich angepasst haben, wie sie auf neue Informationslagen reagiert haben. Mir war das gar nicht so bewusst, dass, dass die Unternehmen so leisten können und können von Woche zu Woche leben, können von Woche zu Woche Entscheidungen treffen, konsequent, einfach tun. Also in gewissen Feedback-Loops immer wieder nach der Trial-and-Error-Mentalität leben und schauen, was funktioniert. Wie kann ich mich einstellen auf die gegebenen Situationen? Und dadurch hat der Mittelstand eben viel gelernt. Und ich hoffe jetzt, dass der Mittelstand diese gewonnenen Erfahrungen mitnimmt, die erlernten erfahrungen nutzt, die durchgeführten Maßnahmen weiter forciert, um dann dementsprechend auch in zukünftigen Krisen eben resilienter zu sein. Und da kann ich nur empfehlen auch, dass gewisse Szenarien durchgespielt und simuliert werden, dass die Mitarbeiter weiter sensibilisiert werden, damit wir, wenn es zur nächsten Krise kommt und wir wieder eine Umfrage machen, natürlich dann bessere Ergebnisse sehen, sei es jetzt vor dem Hintergrund der Digitalisierung,
0: sei es vor dem Hintergrund der unternehmenseigenen Resilienz. Ja, vielen Dank, Andreas, für deinen näheren Einblick in den deutschen Mittelstand, in die Verfassung des deutschen Mittelstands. Und ja, ich bedanke mich immer ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich schon wieder auf die nächste Folge mit Ihnen zusammen. Machen Sie es gut und alles Gute für Sie. Das war LBBW research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues LBBW.